0: En Agricultura, los sábados a mediodía, nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Emprendete, con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete, es una presentación de Te Ayudamos con Tecnología en Teleempresas.
1: Daniela Lorca y estaré en este capítulo una vez más de Empréndete. El día de hoy estaremos hablando con Javier Ramírez, el fundador de una empresa que se llama Matitud. ¿Cómo logró descubrir que la curcumina podría ser un tremendo superalimento como antiinflamatorio, antioxidante y un montón de otros beneficios? Es lo que descubriremos el día de hoy en el primer y segundo bloque. Y en el tercero, como siempre, haremos la reflexión del día junto a Paulio Araona, Quedan entonces muy invitados a escuchar el programa el día de hoy. Esto es Empréndete. Vamos a partir con la entrevista de hoy. Bueno, la púrpura es un super todo. ¿Sabían que puede ser usado para formulación de cosméticos, gastronomía, colorante alimentario e incluso para su uso medicinal? La medicina intercultural es un concepto que se incorpora cada vez con más fuerza en el sistema de salud chileno. Nuestro invitado de hoy reconoce su negocio como una plataforma que reconecta la medicina y sabiduría de los pueblos originarios con las personas. Machetun es una startup que toma lo mejor de la naturaleza y usa nanotecnología para ofrecer productos funcionales al mercado. Tras dos años de trabajo y aprendizaje, Javier Ramírez logra llegar a NanoFix. Un shot de superalimento a base de curcumina 99% pura, solubilizada y nanoencapsulada para protegerla de los factores ambientales que la deterioran, como la luz y los cambios en pH y oxígeno. Esto permite la absorción de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, mejorando la calidad de vida de sus usuarios. Es un producto avalado por el Colegio Médico de Chile y su Departamento de Primeras Naciones. Bienvenido Javier.
2: Hola, Dani. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación.
1: No, a ti, Javier. Por favor, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a formar Matchipun.
2: Wow, esa es una pregunta súper amplia, la voy a resumir. Trabajé mucho tiempo en el mundo corporativo financiero.
1: Uh -huh.
2: Y en el 2009 tuve un vacío espiritual tremendo y busqué una, una forma de canalizar mi energía espiritual que estaba ahí viviendo a gritos ser escuchada y decidí dejar todo lo que mi vida implicaba hasta ese entonces y me, me volqué al mundo del emprendimiento. Hace 11 años ya, en el 2016, empecé a investigar cómo, cómo lo, la medicina ancestral y cómo los pueblos originarios estaban viviéndose este tiempo uh -huh. y logré hacer una, una conexión con, con las personas y cómo estamos viendo hoy día que la sanación es algo muy diferente a la medicina convencional y me inspiré me inspiré en los pueblos originarios para crear un concepto holístico en que podamos sanarnos uh -huh. más que medicarnos en eso se inspira machitud.
1: es un machitún, y es un Machitún. sí, sí. oye y del cuál fue ese como llamado espiritual tú dijiste como no quiero trabajar en un sistema que fomenta algo que yo no quiero quiero hacer algo propio y qué cuál fue la conexión específica ¿Tú habías trabajado con, en medicina antes o, o cuál era como el link que tuviste que te llevó a este maxito?
2: Bueno, en el 2016 volví a la carga después de dos fracasos en el mundo del emprendimiento con aplicaciones móviles y, y web y Ajá. tuve que trabajar dos años para recuperarme financieramente uh -huh. y en el 2016 volví a la carga porque si hay algo, una característica que tengo es que soy tremendamente porfiado y yo, yo decía, esto no me lo va a ganar, yo voy a terminar haciendo algo que... Que, sea, que, sea, que cumpla con los tres requisitos que tiene que tener un emprendimiento para ser exitoso.
1: ¿Cuáles son eh, esos requisitos?
2: Bueno, tiene que tener una, una pata personal, que es, uh -huh. sea algo que a ti te gusta, que realmente uh -huh. te apasione, que cree valor para otras personas o para la sociedad que tenga un propósito y que tenga eh, la pata económica, que sea una empresa que te permita vivir a ti y a todos los que te rodean en tu emprendimiento. Si una de esas patas falla, yo creo que... Se cae todo, no, no funciona.
1: Sí. Perdón, te interrumpí con la idea. Estaba ahí diciendo que quería ir Ay, ah, yo soy
2: súper disperso, porfiado. ya no me acuerdo lo que estaba hablando.
1: Que, que, que ir porfiado. Entonces, ah. fracasaste con un par de, entre, de emprendimientos, tuviste que volver a trabajar para firmarte económicamente, y después dijiste, ya, 2016, voy sí o sí con emprender sí. de nuevo.
2: Yo, ojo, que usé la palabra fracaso a propósito, para que nos acostumbremos a usarla. O sea, creo que un emprendedor que no está acostumbrado a usar esa palabra... Eh, tenemos que cambiar la connotación de la palabra fracaso. O sea, uh -huh. yo digo, digo fracaso, pero no, fue un fraca no fueron fracasos así como, ah, chuta, todo mal, ¿no? Fueron solo aprendizajes maravillosos que uh -huh. hoy día los miro en perspectiva y, y me permiten estar hoy día donde estoy. Y fue, en, en el fondo, es eh, una de estas tres patas que me falló. O sea, en los otros emprendimientos no, no logré nunca monetizar, ¿ya? Claro. pero sí, todos tenían propósito. Porque en el 2009 ese fue mi, mi objetivo. Uh -huh. eh, hacer cosas con propósito hacer cosas que crearan valor para las personas en la sociedad
1: ¿Cuál fue el link ahí con Matitun? Estaba ahí como viendo qué hacer y qué te llevó a acercarte a estos pueblos originarios para poder entender cómo funcionan, cómo se sanan y armar definitivamente Matitun como empresa
2: En el 2016 dije, ok, voy a hacer todo bien porque los <risas> otros dos emprendimientos, sí, uno está, como bien, está consciente de las cosas, pero no está espiritualmente alineado y eso fue lo que, lo que me pasó a mí Uh -huh. seguíamos los lineamientos de las herramientas que hoy día existen para emprender pero así como, íbamos, como que íbamos ajustando porque el ego seguía siendo como súper importante en, en el desarrollo de producto, entonces yo dije no, voy a hacer algo realmente y genuinamente 100% ortodoxamente centrado en el problema y busqué un problema grande y global en el cual concentrarme y esas eran las adicciones, y dije este es un problema global Ajá. y voy a, trabajar, voy a trabajar en esto, no pensé en una solución solo pensé en el problema Uh -huh. Y me puse a investigar. ¿Y
1: que, con, con qué te encontraste?
2: Primero, lo primero que me di cuenta es que una aplicación móvil no iba a solucionar el problema que tiene un adicto. El adicto uh -huh. se soluciona, se, 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 se cura o se sana cuando quiere. Es un clic que hace y, y sale. Y es muy inteligente. Siempre hay una opción para terminar en su adicción de nuevo, sin que nadie se dé cuenta. Eso me di cuenta en la primera entrevista, porque entrevisté a un montón de adictos y me entrevisté un montón de expertos, o se hice uh -huh. mucha entrevista y tenía... Lo que me di cuenta es que había un problema en el, en el entorno del adicto, típico. La esposa, una esposa o una pareja decía, no, puta, yo me di cuenta cinco años después que mi esposo era adicto a la cocaína. Entonces, me di cuenta que faltaba mucha información y, y teníamos una aplicación yo la tenía estaba, estaba diseñada, está guardada en el archivo de los proyectos en stand-by, uh -huh. <risa> porque era, 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 era un problema real y que sería súper interesante solucionarlo, generar información de valor para el entorno de los adictos para ayudarlo.
1: ¿Y con Machitún resolviste ese problema o al final te, no. te fuiste por una
2: rama? No, pues pivoté porque estaba en eso cuando Ajá. el presidente en ese entonces del Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico, que me conoce sí. somos amigos, me Ajá. invita a un congreso, porque okay. él recién había fundado este departamento Ajá. y estaba organizando un congreso de medicina intercultural, y en ese congreso se iban a tratar eh, casos de adicciones que, san, que fueron sanadas con medicina ancestral y que no pudieron ser sanadas con la medicina convencional, básicamente con pastillas. O sea, hoy día eh, nosotros las adicciones y, la, y los problemas mentales los tratamos, la medicina convencional las trata con pastillas para pa los síntomas, no para sanar. Entonces, él sabía en lo que yo estaba y me invita a este congreso. Y yo llego a este congreso en Concepción en mayo del, del 2015 y me encuentro con médicos formales distinguiéndose con sus delantales.
1: Sí.
2: Me encuentro con machis, mapuches uh -huh. Uh -huh. Con, sus, con sus atuendos también distinguiéndose y Ajá. un chamán peruano y un chamán mexicano y quedo fascinado con esto.
1: Y ahí Fascino. ¿qué viste? Viste el poder de los alimentos. Eh, ¿Qué cuál fue como no. eh, cómo llegaste a, a formar Nanonix? y qué es al final Na, NanoFix?
2: Sí. No bueno ahí ahí lo que vi fue la, el poder de la de la energía. Uh -huh. Mira, la energía espiritual es la única fuerza que la medicina convencional no incorpora en su conocimiento. Y es la que nos Ajá. diferencia, la sutil diferencia con la medicina ancestral. Tú sabes, la, la medicina ancestral está basada en la energía espiritual. Esa es la gran diferencia. Y los machis se conectan con los espíritus para entender por qué tu cuerpo está dañado con una enfermedad. Uh -huh. Ellos, eh, su, 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 sus eh, creencias están basadas en que en que se enferma primero el espíritu, es uh -huh. tu energía ¿eh? bueno, yo no tenía idea de nada de eso y, pero lo veo, veo y veo que esto era muy potente y dije, a la que está la, la aplicación para las adicciones sí. voy a hacer una plataforma que reconecte la cosmovisión y la medicina de los pueblos originarios con las personas y ahí empecé a, 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 ahí conocí a mi primer maestro a Govinda, Govinda Arena y uh -huh. nos vimos y nos dimos un abrazo como si nos hubiéramos conocido de toda la vida y no, no, nos reconectamos y esa semana tuve un sueño maravilloso ¿qué en soñaste? Ese... el nombre Match y e tune uh -huh. y me bajó información o sea, vi el nombre y una voz que decía Match E-Tune, como, como en inglés yo no entendía bien, después cuando desperté caché lo que era y bueno, y toda la información que, que me llegó para, para ponerme de, de cabeza a hacer esto
1: ¿cómo llegaste a la cúrcuma en sí?
2: un año después, porque yeah. primero, o sea, lo que hice fue conectarme con los pueblos originarios para entenderlo, yo no tenía idea, de, 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 o sea, probablemente tengo sangre mapuche, pero no soy originario, <risa> claro. y, y ya está, me fui a convivir con una, con, una, con una comunidad en el lago Udi, aprendí mucho de, de la comunidad Los Puyi con mucho agradecimiento con ellos, tienen un lugar maravilloso, trabajan con turismo intercultural, y después le pedí ayuda a un compañero de colegio, que es eh, originario de la etnia licanantay quechua y son andino, uh -huh. y estudiamos juntos en, el, en un colegio en Antofagasta, y nos reencontramos después de 30 años. Y yo le dije, Iván, estoy en esto, quiero que me ayudes, y él, bueno, me invitó a su comunidad, y ahí estuve conviviendo con, esa, con la gente maravillosa andina, y ahí conocí la rica rica, que es una hierba altiplánica maravillosa, desintoxicante, y con eso hicimos el primer MVP, lo lanzamos en enero del 2017.
1: ¿Y no funcionó? ¿Y cómo llegaste a la cúrcuma? Sí, quiero saber? Sí, ¿Estás ahí comiendo arroz con curry y de repente?
2: No, ¡oh! No. Tenía que inflamar o ya no. ¿Cómo fue? Parte del, del mensaje y de, de la instrucción, por decirlo de alguna manera, de hacer algo uh -huh. global para toda América. Y me, me volqué a buscar una, una molécula eh, o una planta que fuera más global. Uh -huh. Y entonces me puse a investigar y caché que la cúrcuma venía, pero maravillosamente, en el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos y Europa, Ajá. Caché que era un superalimento alimento que servía para todo. ¿Qué? Pero eso era en 2017, que en Chile no se conocía prácticamente. No, no se hablaba de la cúrcuma en uh -huh. el 2017. Pero yo dije, esto va a llegar, y esto es. Pa. Y me largué a tratar de hacer una agüita de hierbas con, con cúrcuma, y no podía, porque no se juntan. Es como el agua y aceite. Después uh -huh. entendí que eso es porque no es soluble en agua.
1: ¿Y cómo llegas a NanoFix, entonces? Bueno, estaba eso? en eso,
2: Ajá. estaba en eso tratando de hacer un agua de hierbas con la cúrcuma, y escucho ¿Sí? a Felipe Yarzun eh, un científico maravilloso de la Universidad de Chile, el creador uh -huh. de, de, de la formulación de NanoFix, ¿Sí? y está siendo entrevistado en, la, en una radio. No voy a decir uh -huh. cuál, <risa> uh -huh. pero está entrevistándolo porque él con esta formulación y su equipo curaron cáncer de melanoma. Wow. Y ahí tuve otro clic. Yo dije, wow, esa formulación la quiero en mi agüita de hierba. Y partí a hablar con Felipe. Se demoró en, en escucharme y básicamente mi propuesta fue, oye, hagamos esto con agua, hagamos esto con, en mis formulaciones de, de, de agua de hierba y, y deja, olvídate del, del medicamento porque un medicamento en Chile es prácticamente imposible desarrollarlo, o sea, cuesta muchísimo. Sí. Son 20 años de desarrollo y al final los medicamentos llegan a la, a la gente mucho tiempo después, esto lo necesitamos ahora, que sea masivo y que pueda llegar a la gente de forma rápida. Uh -huh. ¿Les pareció bien? Y me, lo, ¿Sí? me licenciaron la, la formulación.
1: ¿La patentaste?
2: No, ellos patentaron la formulación. Perfecto,
1: ellos patentaron. La, y y la, tú tienes una Chile, sociedad con ellos.
2: Tengo una, un contrato de licenciamiento.
1: Ah, ok. Ellos patentan contrato. esa fórmula y tú eres el que comercializa y distribuye esta,
2: este shot. O sea, esto está en, el, en lo que se conoce como transferencias tecnológicas. Tecnología que se crea en la universidad. O sea, la universidad normalmente está investigando, investigando y creando creando cosas. Sí. Y después para que lleguen al mercado esas cosas, esas tecnologías, Ajá. se requieren se requieren empresas. Claro. ¿Sí? Y, y ahí es donde se produce. Por eso es que se llaman transferencias tecnológicas. Ellos traspasan su tecnología a empresas que puedan llevar productos que crean valor a la sociedad.
1: Ah. Ah, mira qué interesante Oye, está súper entretenida la conversación eh, De cómo lograste llegar a, a la cúrcuma eh, Y de poder hacer un shot con esta cúrcuma Apoyado ahí del laboratorio de la Universidad de Chile bueno, vamos a ir a una pausa eh, antes de ir a la pausa les voy a contar que para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe, por eso en teleempresa esta compañía haciendo todo mucho más fácil ahora en solo tres simples pasos tu me puede contar con la máxima confiabilidad ...y velocidad de Internet Fibra Óptica. Entra en entel.cl slash empresas, revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa tus datos y listo. En agosto contrata online con 30% de descuento por 12 meses. Internet Fibra Óptica de 400 megas a solo 14.850 pesos masiva al mes. Entel Empresas, vamos a escuchar una canción. Esto es Yellow Man de Ella Fitzgerald a propósito de la cúrcuma y lo amarillo que es la cúrcuma y como tiñe, ¿no? Eh, vamos a una pausa y estaremos de vuelta entonces con Javier Ramírez, el fundador de MachiToon. Vamos y volvemos. Como dicen que de la crisis aparece lo bueno, se puso a trabajar conmigo en el emprendimiento y aparte de estar contentas, trabajamos súper bien cada una desde su
0: casa. Por estas y más razones, te acompañamos haciendo todo más fácil con Internet Fibra Óptica de Entel Empresas. Contrata en tres simples pasos el plan 400 megas por solo 14.850 pesos masiva al mes. Encuéntralo en entel.cl slash empresas entel Empresas. la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Él es Javier Ramírez, el fundador de Matitún. Javier, cuéntanos cómo lograste eh, financiar esta investigación. Había que pagarle a la universidad o la universidad lo financia solo y después cómo este shot al que llegaron eh, lo empiezas a distribuir. ¿Con qué plata? ¿Cómo funcionó ese proceso?
2: Bueno, ahí, aquí recién parte la historia porque me costó muchísimo. Imagínate que me pasaron una, una hoja con la fórmula. Uh -huh. Y yo lo tuve que pasar a grado alimenticio y después hacerla, no en el laboratorio, que se hacían de 100 ml, sino que hacerla en miles de litros. Bueno, estuve un año y medio, casi cerramos la empresa, se me acabó la plata, conseguí, con dos inversionistas ángeles, conseguí el primer dinero, uh -huh. fueron como 50 millones de pesos, para lograr el escalamiento. Y también le tuve que pagar a la universidad por, por algunas cosas. Pero en agosto llevaba un año y no, no nos resultaba, no nos resultaba, y ahí en el gimnasio, cacho que el Chris Bannister, el tío Wong, estaba estaba yéndose de Chile porque había terminado su su trabajo, y yo digo, lo voy a invitar a Machitún. Entonces me acerco, en el, digamos, al mismo gimnasio, yo lo veía ahí, por tres años lo vi ahí, pero nunca obviamente lo veía, que me parece un tipo tremendamente interesante, en esta circunstancia, dije, listo, esta es la oportunidad. Oye, Chris, discúlpame, soy Javier Ramírez, tengo un emprendimiento. ¿Tú querías hacer lo mismo que hiciste en las telecomunicaciones, pero en la industria de la medicina y la farmacéutica? Y me levanta la ceja y me dice, ah, you got my attention. Y en una semana estaba invirtiendo en la empresa. Y con ese dinero y con la energía de Chris, uh -huh. que uh -huh. me decía, oh, fuck the dark side, vamos, tú podías hacerlo. Y esa energía hizo que en tres meses lográramos el industrial. En febrero del 2019. Don Juan. El tío Juan. El tío Wong, Tremend, tremenda persona, tremendo tipo, un, lleno de valores y de principios. ¿Qué es lo que a mí me representa más, como una persona, como un líder, como un CEO de verdad?
1: Te iba a preguntar acerca de eso. ¿Tienes más socios? ¿Cómo es la estructura actual del equipo de Matchitun y qué? ¿Cuál es el, la importancia que tiene este tío Wong eh, dentro de, de Matchitun actualmente? ¿El ¿Es parte del directorio, es un advisor directo tuyo? ¿Cómo funciona?
2: No, bueno, los dos inversionistas que primero creyeron en mí, que bueno, uh -huh. creyeron en mí porque, o sea, yo les decía, necesito esta plata para lograr hacer esto industrialmente, pero no sé si después, si nos resulta, y no sé si, si nos resulta va a ser realmente un producto funcional. O sea, estaban todos los riesgos. Pablo claro. Rivek y Pedro Gaete fueron los que corrieron el mayor riesgo. No sabíamos nada. Después Chris llegó a, llegó a apoyar eso, uh -huh. y esos son mis tres accionistas actuales. ¿ya? Ok. Y hoy día, eh, yo creo que en la primera semana de septiembre estoy incorporando cuatro inversionistas más para la siguiente etapa. Porque acabo de cerrar, estoy en una ronda... ¿Y um, bueno y el
1: equipo? ¿Y la estructura del equipo? ¿O eres en tú nomás?
2: El, no, pero el equipo, en el equipo están los dos científicos. Está Felipe y Andrew que se encargan sí. de todo el tema de producción y control de calidad, porque nosotros cada producción que hacemos medimos la, el tamaño de la partícula, que es súper importante. O sea, nosotros okay. tenemos que garantizar que la nanomulsión está bien hecha y que tenemos tamaños de partícula de 250 nanómetros, que es único en el mundo. eso No hay otro producto que tenga ese tamaño de partícula. Por ¿Es el eso eso tamaño
1: de, de, de partícula de la cúrcuma de 250? Sí. Ya, ok.
2: Perfecto. La curcumina. Porque la curcumina. es diferente cúrcuma y curcumina. La curcumina, la curcumina, que es el componente activo, nosotros sí. lo llevamos a 250 nanómetros, y eso es único. Ok, en
1: tenéis Chile. este equipo de, Chile, los... Chile. de los <risas> científicos, y el... la parte más andativa, comercial, ¿cómo, ¿cómo funciona?
2: No, ahí eso lo veo yo, eso sí. lo veo yo, y bueno, tenemos hoy día estamos trabajando con un, con un deportista, Ajá. Alfredo Mella, eh, es un hockeyista, fue seleccionado nacional, es seco, y, y está muy involucrado en, el, en los temas comerciales, porque es ingeniero comercial, y sí. se dedicó a la parte comercial, pero de, 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 en el tema deportivo. Él, él me ayuda en la parte comercial y, y le da duro al producto nuevo que sacamos hace un mes para deportistas. es un alimento para deportistas. Disminuye los tiempos de recuperación, da mejor y más energía para entrenar. O sea, en el fondo es como un energético, pero natural, con una energía pura, balanceada. ¿Y cómo
1: se llama ese producto?
2: Nanofit. Con Nanofit, té. perfecto. Y el otro o es sea. Nanofix.
1: Sí, el Nanofix es el que partió hace un par de años y que... ¿Dónde está distribuyéndolo actualmente?
2: No, solo online. De,
1: solo online, a través de tu sí, página web.
2: Sí, en nuestro e-commerce... Propio. Pues, propio. ¿Y eso
1: es, por, eso es por alguna decisión específica o es porque no te ha... Porque mi impresión es que la medicina intercultural puede generar de repente desconfianza en algunas personas acostumbradas a tomar pastillas, falta de validez, incluso barreras con con tal que no se sepa que quizás solo cuidando nuestra alimentación podemos evitar muchísimas enfermedades, incluso sanarnos de algunas. ¿Has tenido alguna barrera respecto a esto y distribuir solo a través de tu canal online es una consecuencia de que quizás no te han aceptado el producto en algunas otras cadenas de distribución?
2: No, es por una decisión estratégica de manera la salud de la empresa, porque eh, hoy día yo produzco con un tercero. Por lo tanto, okay. tengo costos de producción altos alto. y, y, y capacidades de producción, eh, volúmenes eh, relativamente bajos. Entonces, tengo que mantenerme en ese ritmo hasta que logre levantar la plata para hacer nuestra propia planta. Y en eso estoy hoy día. En el próximo año, el primer semestre, queremos levantar un millón y medio de dólares para hacer nuestra propia planta. ¿Sí? Y ojalá ya estar exportando. O sea, hoy día estamos en conversaciones avanzadas para, para ponerla no fixa en Estados Unidos.
1: Ok, perfecto. O sea, en el fondo, el, el, el producto, la fabricación del producto es tan caro que no te da el margen para poder distribuirlo como un no crucero.
2: Es, no es tan caro. No es tan caro. Yeah. Tengo buenos márgenes, pero tengo que cuidar esos márgenes para mantener la operación de la empresa.
1: La tercera patita, como decía ahí al y principio. Y si comparto,
2: si comparto con el retail, por ejemplo, que te dan uh -huh. duro. O sea, tenéis que compartir 30%, entre 30 y 40% del margen. Sí. No, no tiene sentido en esta etapa. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo pueda bajar mis costos de producción a la mitad... Sí. el producto va a ser más masivo. Hoy día un poquito más de nicho, porque o sea sí. hoy día un pack, si yo quisiera si yo quiero consumir nanofix todos los días, tengo que gastarme sí. 65 y lucas el mes
1: eso te iba a preguntar ¿cómo fue la definición del precio de un producto que es único en Chile hasta el momento de como de este shot de alimento o sea no único por, por su funcionalidad sino que por esta nanopartícula a la cual ustedes logran llegar en Chile Es un producto revolucionario distintos en base a la curcumina ¿cómo logras definir el precio? ¿qué difícil sería? ¿cómo fue sí, ese proceso?
2: fue súper difícil lo, lo primero que teníamos en consideración es que la, esto tenía que ser una empresa que lograra permanecer en el tiempo Uh -huh. Por lo tanto, le dimos valor a la creación única que hicimos en Chile y por lo tanto es un producto que, que puede considerarse caro. Yo no lo considero caro porque o sea, tú te compráis un jugo prensado y te sale 2.500 pesos.
1: Ajá. ¿Y cuánto no. cuesta un Nanofix?
2: Un Nanofix sale eso, 2.400 pesos.
1: Y es un sobrecito que viene como es con un, un, es un shot.
2: Exacto, un es shot. un shot.
1: Y hay que tomárselo en la mañana, a mediados de día. ¿Cuál es la tendré? recomendación?
2: No. No, nuestra medicina es como bien, uno tiene que empezar a conocerla. Nosotros al principio recomendamos tomarla en los momentos de menor energía durante uh -huh. el día y que después vayas viendo. Si en la mañana sin alimento en el estómago te, te hace bien y te sentís bien, dale con la mañana. Si en la noche estáis más cansados o si estáis durmiendo mal, hemos tenido mucha gente que, que está durmiendo mal y con un shot de, de Nanofix en la nochecita duermen perfecto. Depende muchísimo de cada cuerpo, así son las medicinas naturales.
1: Sí, bueno, hay que ir conociéndose, hay que ir probando a distintas horas del día y ver en qué momento uno se siente mejor después de tomarse este shot. Y sobre las barreras que, que te mencioné hace un rato, eh, ¿has sentido alguna barrera? ¿Te han puesto algún pie encima? ¿Has no. tenido alguna dificultad para poder desarrollar el producto? Eh, de repente, ¡uy, uh, se acabó la curcumina! Y nadie sabe qué, y después está Don Farmacia por detrás. <risa> <risa> no, no sé, estoy intentando, pero... Me imagino que puede que pueden
2: no, pasar este tipo de cosas, no nada de las películas. Todavía. No, estamos súper super sólidos porque, o sea, mi, mi partner es la Universidad de Chile. O sea, uh
1: -huh.
2: hemos hecho las cosas muy, muy bien. Eh, el único problema es que, como somos un alimento, no somos una medicina. Sí. Yo no puedo decir, yo no puedo decir en la etiqueta ni puedo andar diciendo esto, es un antiinflamatorio, antiinflamatorio. Claro. Porque lo que busca la regulación es que no se llene de, de productos que traten de engañar a la gente. Exacto.
1: Cómo ¿verdad? es la estrategia actual de, de, de marketing que usas, porque ya que tienes tu propio canal de distribución online, que es tu página web, eh, que, repíteme cómo es www. Punto?
2: .com. m a t c h e
1: t u ¿Cómo en, en qué inviertes en, en Google AdWords, en, en search, en Shopping, en, principalmente Google o redes sociales o cómo cómo eh, te haces conocido para que la gente se entere de esta, de esta de este superalimento eh, en formato de shot y por otro lado de los beneficios que, que claro, que no se pueden poner en la etiqueta justamente, pero de los beneficios que tiene la curcumina, para qué sirve y, y no sé una persona de repente que ya lo está probando y que se sanó de algo, que ha funcionado y que te funciona como influencer eh, que está tan de moda, o cómo, cómo has llevado eso, cómo has logrado posicionar eh, Nanofix y ahora Nanofit eh, en todo su proceso de, de partida en, en Machitum.
2: Uh, bueno, básicamente redes sociales. No, no he invertido más que en redes sociales y al, algo de dinero en, en, en las promociones dentro del Instagram y Facebook. Eso, uh -huh. ha, sido, eso ha sido la promoción. Um, hemos estado en algunas ferias también cuando se podía. Y hoy día estamos trabajando con embajadores. Tenemos dos embajadores deportivos Uh -huh. eh, Enzo Ferrari, un ultra trail, y Lenka Lifnowski, uh -huh. eh, que también es una triatleta, súper conocido, y que lo más importante para yo tener una influencia en un embajador es que eh, el producto le haga bien. O sea, yo no, quiero, yo no paso producto que, que, que hable en cualquier cosa. O sea, pruébalo primero, si te hace bien, tú habla lo que quieras hablar. Tiene que ser natural la cosa, o sea, como las son las cosas en Machituna. <risa> sí. sí. Todo Entonces, natural. En eso, en eso hemos estado trabajando y hoy día, eh, hace poquito cerramos con Lenka y con Enzo. Bueno, con Enzo, Enzo conoce Nanofix. Okay. Pero hoy día le pasamos Nanofit porque a él, o sea, él le ha contado cómo le ha hecho en las carreras. O sea, si tú te metes a su cuenta, puedes ver ahí cuando comenta después de las carreras, cómo se vive las carreras y cómo ha ido consumiendo Nanofix para potenciar su, su rendimiento.
1: ¿Cuál es tu sueño con Machitún? ¿Qué quieres lograr?
2: Machitún no es mío. Pero. <risa> eh, o sea, es que realmente vamos a hacer un machitún a las personas y al planeta, porque eso es lo que vamos a hacer. Eh, es es lo lo que que llegar hacer. a todo, desde Canadá hasta Punta Arenas, eh, es el sueño de machitún, y poder hacer que la gente mire la sanación Ajá. como algo real, como algo que es personal. Hoy día nosotros delegamos la responsabilidad de la sanación en los médicos. La Ajá. sanación está en nosotros, en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar. Y claro, hay otras corrientes porque... de pensamiento que Ajá. te instruyen en ese, en ese entendimiento de tu cuerpo. Sí.
1: ¿eh? Y... ¿Cómo esa parte eh, se plasma o se, 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 se vive con, con este shot? Porque como que yo entiendo de todo lo que está por detrás, pero también, eh, siendo bien práctica, yo voy a ir a comprar un shot de curcumina que al parecer es como bueno que lo tome. Es como cuando te dicen en la mañana, tómate un vasito de agua tibia con un poquito de limón o un poquito de jengibre. Eh, algo mucho más producido, mucho más elaborado, obviamente, con todo lo que han hecho ustedes, pero es como, como esas recetas de la abuela que te dicen, como, tómate lo que hace cierto tiempo. Pero, ¿cómo conecto eso con esa sanación interna que nadie sabe mucho que, que hay que tratar? ¿Cómo, ¿Cómo están conectados esos dos temas en sí? Bueno. Ustedes, por ejemplo, después de mandarle los shots, te, te mandan un instructivo, te mandan contenido acerca de esto, o ¿cómo, cómo integran esos dos?
2: Te agradezco. Te agradezco muchísimo la pregunta, porque esto tiene que ir en, et en etapas. O sea, nosotros hemos ido armando, creando Machitun en etapas. ¿ya? Y si uh -huh. tú te fijas en la página de Machitun, hay una sección que se llama sanación multicultural, que aún hay nada. Si tú haces clic ahí, no, no te lleva a ninguna parte porque estamos creándola aún. Pero a mí cuando me llaman, por ejemplo, o sea, todos los días escucho a alguien que tiene cáncer o artritis, que son la las cosas más comunes. Sí. Hay gente que tiene 30 años y que tiene artritis. Nos hemos preguntado por qué bueno, hay corrientes de pensamiento que dicen que esto no es porque, por una cuestión física que se te atrofian las manos, sino que hay una cuestión emocional que hay algo en tu uh -huh. vida que te está frenando y que no te deja moverte y tú te atrofias cuando yo logro poner ese eh, porque cuando alguien te llama es porque está buscando cosas naturales, o sea, no me llaman porque están buscando medicamentos, o sea, hay de todo lo contrario gente que quiere dejar de tomar medicamentos porque están destruyendo el hígado y uh -huh. Todos los días he escuchado a personas que me dicen yo quiero algo natural porque el remedio que tomo me hace pedazo el estómago, me hace pedazo del hígado. Y hay gente que ha dejado de tomar sus medicamentos gradualmente usando uh -huh. Nanofix, que tiene artritis. Uh -huh. Entonces, uh -huh. lo que nosotros vamos a incorporar van a ser médicos, médicos convencionales, pero que están en una parada diferente. Claro. No tienen el dinero en el centro de su, su desarrollo, sino que han, han estudiado otras corrientes. Han estudiado estas corrientes que... Eh, incorporan lo emocional, que incorporan la biología del, del, del cuerpo en términos evolutivos. Uh -huh. O sea, aquí hay al menos dos visiones diferentes de medicina, diferente uh -huh. a la medicina convencional, y que no solo tratan los síntomas, sino que van directo al, al problema, a sanar de verdad. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir con, con Machitud. Y eso a
1: través del contenido, <risa> a través de un newsletter, de información, de, de que alguien llame un teléfono y te puedan no, asesorar. Consulta. Vamos consulta. a consultar ah, okay. con, con
2: médicos y con sanadores, ¿Sí? o sea... Hoy día tú, por ejemplo, tú vas a La Pintana, vas al Ajá. bosque, vas a la Florida y te puedes consultar con un machi en claro. medicina pública. Uh -huh. Son parte del Cefam. No sé si sabías tú eso. Eh,
1: no, yo no cacho mucho de medicina ni de nada porque me enfermo. En
2: Chile tú te, uy, ir uy, a ten... uy, ¿sí? tú te puedes ir a atender con un machi en, uh -huh. en una en una, en una eh, oficina del Cefam, o sea, de eh, salud sí, pública. esos centros de salud pública, sí. Entonces uh -huh. nosotros queremos ofrecer uh -huh. eso en nuestra página. La, todas sí. las corrientes, en el fondo. Tenemos que buscarnos en, en más corrientes. En es más el... corrientes.
1: Ese es el propósito. Esos Ajá. son los próximos pasos. Buenísimo. Estamos cerrando. Nos queda la última pregunta. Yo quiero estar, estar sí. con la duda. ¿Estarán solo con la cúrcuma o también estás viendo otros superalimentos?
2: Estamos viendo otros otras, moléculas que, otras un, moléculas que tengan las mismas características. O sea, nuestra tecnología hace que las moléculas no solubles en agua y que tienen uh -huh. problemas de solubilidad y de absorción uh -huh. se potencien. Dentro de las moléculas que estamos trabajando, la astaxantina, que es un potente antioxidante, uh -huh. y la canal. La CBD, el CBD, sí. el está tan de moda, tampoco soluble en agua y nuestra tecnología funciona perfecto. Nosotros ya desarrollamos una bebida de CBD para un inversionista uh -huh. internacional que no anda ahí, andamos pololeando, pololeándonos. Uh -huh. Eh, nos quedó maravillosa, porque con poquita mole, con poquita cantidad de CBD logramos efectos potenciados, y eso es lo que vamos a hacer ahora, estamos mandando probablemente de aquí a fin de año, vamos a mandar un container de pruebas a Estados Unidos, que es el mercado más grande.
1: Buenísimo Javier Oye, muchísimas gracias por esta entrevista, eh, esto está recién partiendo eh, hay muchos pasos que, que van a dar, así que les deseamos toda la suerte del mundo, de que se concreten y que puedan plasmar desde Canadá hasta Punta Arena a toda esta parte de América con esta nueva tecnología con esta nueva forma de sanarnos como tú bien lo mencionaste muchísimas gracias por la entrevista espero que lo hayas pasado muy muy bien
2: no, gracias a ti Daniel, o sea, lo pasé maravilloso, gracias por el espacio y por tu conducción que ha sido magistral
1: No, a ti, oye ya, vamos a ir al tercer bloque como siempre con nuestra querida Pauli Barahona y antes de ir les voy a decir que para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe por eso en empresa te acompaña haciendo todo mucho más fácil, ahora en solo tres simples pasos tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de internet fibra óptica entran en tel.cl slash empresas, revisa tu factibilidad elige tu plan, ingresa tus datos y listo, en agosto contrata online con 30% de descuento por 12 meses Internet fibra óptica de 400 mega a solo 14.850 pesos masiva al mes. Estuvimos entonces con Javier Ramírez, el fundador de MATTI Vamos a una pausa y estaremos en el tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona. Te sorprendete. Vamos y volvemos. Por la pandemia despidieron a mi mamá, pero como dicen que de la crisis aparece lo bueno, se puso a trabajar conmigo en el emprendimiento y aparte de estar contentas, trabajamos súper bien cada una desde su casa.
0: Por estas y más razones, te acompañamos haciendo todo más fácil con Internet Fibra Óptica de Entel Empresas. Contrata en tres simples pasos el plan 400 megas por solo 14.850 pesos masiva al mes. Encuéntralo en entel.cl slash empresas entel Empresas. Luego de cinco meses de espera Deportes en Agricultura Vuelve con todo a las canchas Hoy, hoy A partir de las 13 horas Estaremos en vivo desde el Monumental Para Colo Colo Versus Santiago Wonder Nos quedamos marcando la pauta deportiva Con Arriba de la Pelota hasta conectar con el líder desde San Carlos de Apoquindo. La Universidad Católica enfrenta a la Unión Española. Y la jornada continúa mañana, desde las 15 horas, con el partido de Palestino y la Universidad de Chile. En Agricultura, más pasión, más opinión. Más opinión. En la web somos Agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, este es el tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona. Bienvenida, Pauli. ¿Cómo estás? Hola, querida. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú?
3: Yo eh, te voy a
1: decir que mal pero bien.
3: Así estamos en la pandemia, como mal todo, pero mal pero bien. Todo está mal pero bien, y yo lo comparto para ir naturalizando. Es verdad. Eh. Pero,
1: no, yo, estoy, yo estoy mal pero bien, tenés razón, y previo a un cyber. Se viene el cyber, baby. Uy, tú sí que estás mal pero bien. No, sí, mal, pero... Así que el lunes, martes y miércoles es el Cyber Day, les dejo el dato pasado así que imagínate cómo estoy pero ya. ya, bueno, pero concentrémonos en algo quizás para um, inspirarnos
3: Eso. ¿Te parece? Algunas ideas inspiradoras que nos ayuden a, a navegar estos tiempos más difíciles um, Yo creo que um, de la conversación anterior ¿Sí? a, eh, a mí me me quedo dando vueltas la idea. Algo que comentamos, yo creo, hemos comentado otras veces y, y, y en conversaciones con emprendedores siempre sale ese tema que cómo la, las vivencias personales y la identidad determinan tantas decisiones ¿no? en el emprendimiento.
1: Sí, que eso, eso fue muy poderoso cuando partió la reunión y dijo todo esto relacionado con el poder de la sanación, de esta obsesión que empezó a tener también con cómo resolver el problema a los adictos, y empieza a vivirlo y empieza a decir que quizás yo ya no quiero estar en el sistema administrativo financiero, quiero hacer algo más que me, me llama a mi otro lado más eh, no sé, él, 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 él se refería como a su lado más espiritual, como para buscar una causa distinta, etcétera. Y, y ahí llegó a formar lo que caminos, es hoy día más Hay
3: caminos personales que van determinando el curso del emprendimiento. Muchas veces el emprendimiento se estudia se analizan qué factores pueden incidir en el éxito de, de los proyectos y hay un componente personal que es muy fuerte. Pero si pensamos en para ir, darle información a los auditores y, y ayudar también un poco, si pensamos que okay, hay una parte de, del camino que, que es personal, que es muy incierto, que depende de cada persona y hay otras decisiones que sí se pueden ir como anticipando un poco o cosas en las que hay que pensar, factores que hay que considerar. Uno de esos, yo creo, desde el punto de vista de la psicología, es este, el perfil de los emprendedores. Yo creo que los emprendedores muchas veces se cuestionan si es que tienen, entre comillas, eso que se necesita para emprender uh -huh. en... Y creo que es interesante pensar si es que hay rasgos de personalidad que caracterizan a quienes se dedican a emprender o atributos que definen a las personas que emprenden. ¿Qué piensas tú, Dani, de esto?
1: Eh, sí, pues. O sea, hay atributos que definen a, a los emprendedores, de hecho. Eh, hay atributos que los definen y que, y que marcan como su punto partida y después creo que también empieza a haber como mínimo como un múltiplo de, de rasgos también cuando uno ya va en una etapa más avanzada, que todos empiezan a ser como muy ágiles, muy rápidos en la toma de decisiones, mucho más fácil el proceso de contratación, eh, decisiones que en algún minuto, no sé, alguien tomó muy rápido por inexperiencia, después empiezan a ser mucho más pensadas y así miles de cosas. Entonces mm. hay como que uno va puliendo esa personalidad parten con ciertos rasgos específicos que yo creo que son el impulso, el motor para decir, no quiero seguir en el sistema administrativo financiero quiero hacer algo distinto, que debe haber algo así, no sé si químico, Paulio es como una cosa así como un fuego de adentro que te dice no, este no era tu camino, es este y después claro, eso se va puliendo con el tiempo.
3: Qué interesante lo que me dices Dani, porque fíjate que un estudio con emprendedores en Israel entonces, yo creo que ciertos rasgos como la iniciativa, el amor por los desafíos, el optimismo, la creatividad y la vitalidad se correlacionan con actitudes como la tolerancia, la incertidumbre y el riesgo. No es que causan, sino claro. que están presentes al mismo tiempo en personas que emprenden estos rasgos, ¿no? como la creatividad o la vitalidad y al mismo tiempo como esta apertura a tolerar lo incierto y a estar abierto al riesgo. Eh, en ese contexto, por ejemplo, sí. no son los rasgos necesariamente de personalidad lo que define al emprendedor, sino Ajá. que son estas actitudes que surgen cuando se ven enfrentados a un contexto que pide que estén permanentemente eh, expuestos al riesgo. Eh, porque literalmente, o sea, para ninguno de los auditores es algo nuevo pensar, por ejemplo, que, no sé la empresa, no se sabe si la empresa va a quebrar el próximo mes o si me la van a comprar y voy a solucionar, no sé mi tema financiero, ¿no? El tema del riesgo y de la incertidumbre es real entonces pareciera ser que hay ciertas actividades que hacen que algunas actitudes se expresen más o menos, o que ciertos rasgos se expresen más o menos y en este sentido me parece importante también resaltar el tema del de contexto.
2: Porque Ajá.
3: que en Israel los emprendedores sean muy abiertos al riesgo, a mí me parece muy razonable. O sea, en un entorno donde quizás hay pocos bloqueos legales para emprender, donde hay muchos entrenamientos en habilidades técnicas para que no sea tan difícil contratar especialistas, donde hay muchos fondos de riesgo dispuestos a invertir en buenas ideas, aun cuando no sea necesariamente... Eh, aun, aun cuando no se, se asegura el riesgo, la, el, el éxito de la empresa, uh -huh. donde hay más reuniones de directorio, o se socializa más información entre inversores y fundadores, en fin. En un contexto así, uh -huh. yo creo que hay más gente que está
1: dispuesta a tomar más riesgos, ¿no? De todas maneras. De todas... O hay más
3: gente que está dispuesta a pensar creativamente, hay más gente que está dispuesta a tolerar lo incierto.
1: No, de todas maneras... Qué, qué importante es el contexto. Es muy importante porque como emprendedora estoy convencida del poder que tenemos los emprendedores y emprendedoras y de lo relevante que seremos y estamos siendo en la reactivación económica del país, considerando uh -huh. la situación actual. Uh -huh. En primera persona igual siempre he visto cómo hemos sido capaces de afrontar los desafíos comerciales, operacionales, respondiendo a tiempo uh -huh. gracias a la capacidad adaptativa y de innovación. Y es un tema que hay que poner que los emprendedores podemos ayudar a que esto salga adelante, a salir adelante justamente. Y para que los emprendedores ayudemos a que esto salga adelante, el contexto se nos tiene que dar más fácil. El contexto se nos podría facilitar un poquito la vida en, en todo. O sea, como hey, Israel, yo, me encanta como... El tema,
3: pensamos mucho como en Corfo, ¿no? O en el gobierno. Sí, o sea, tienen que haber cambios legales. O sea, las personas que han emprendido en distintos países se dan cuenta de las diferencias que hay eh, cuando cambia el contexto legal o gubernamental, eh, cómo se impulsa el emprendimiento. Pero también, como lo veíamos en la entrevista, eh, hay un tema cultural, ¿ah? ¿eh? Que los académicos, por ejemplo, se relacionen más con los emprendedores. O que las personas que ya han surgido, que tengan más apertura al cambio, y en vez de, por ejemplo, eh, hacer caridad solamente, ¿ya? Sí. dejar una parte del, del presupuesto para... Oh, tengo una ambulancia pasando por aquí, COVID. En Chile, ¿no?
1: Época de COVID. La ambulancia en San
3: Francisco se escucha en Santiago y en todo Chile. Sí. Eh, lo que te comentaba es que también, por ejemplo, hay un tema cultural de que, las, de que otros actores estén más dispuestos al riesgo y a relacionarse con los emprendedores, ¿no? Y eso no pasa solamente por el gobierno, pasa, de nuevo, por cambiar nuestras creencias respecto al propósito de emprender. Por ejemplo, ¿el propósito de emprender es solo tener éxito o es justamente emprender? Emprender como un fin en sí mismo, ¿no? Sí, sí. Y, que no y que no importe tanto fracasar. ¿Por cuándo importa fracasar y cuándo no? ¿Para quién sí y para quién no? Eso es cultural y depende de un contexto. Así que ahí eh, yo creo que estamos haciendo un llamado uh -huh. a las personas que no son emprendedoras, que están en otros sectores de nuestra sociedad, para que también se involucren eh, y se relacionen eh, apoyando a quienes están emprendiendo
1: clave lo que dijiste hoy día Pauli y sobre todo el tema del fracaso que también Javier lo comentó y, y se refirió al fracaso no como algo malo, sino como algo que le sirvió muchísimo pa, por, para poder enfrentar este tercer emprendimiento. Importante la generación también de los espacios eh, de conversación y apoyo en pro de aumentar las cifras de emprendimiento femenino y masculino se necesitan todos los recursos hoy más que nunca. Si Chile cree en sus emprendedores, el resto del mundo también lo hará. Así no es. permitamos que el talento se vaya sino que potenciémoslo sí. para que se expanda muy muchas bien. gracias Pauli como siempre es con nada, esta linda vale. reflexión muchos cariños para todos
3: que estén muy bien, buena semana, buen fin de semana que descansen mucho y suerte en el
1: ay sí <risa> muchas gracias, muy útil como siempre la reflexión del bloque con Pauli Barahona y bueno para muchos negocios la digitalización tuvo que ser de golpe, por eso en teleempresa te acompaña haciendo todo mucho más fácil. Ahora en solo tres simples pasos tu pyme puede contar con la máxima confiabilidad y velocidad de Internet Fibra Óptica. Entra en tel.cl slash empresas, revisa tu factibilidad, elige tu plan, ingresa tus datos y listo. En agosto contrata online con 30% de descuento por 12 meses. Internet Fibra Óptica de 400 megas a solo 14.850 pesos más IVA al mes. Entel Empresas. Muchas gracias por la audiencia el día de hoy. Las dejo obviamente súper invitados a seguir escuchando la programación aquí en Radio Agricultura y a descargar el podcast, como siempre en Emprendete. Muchas gracias a todos y un gran abrazo. Nos vemos el próximo sábado. Que estén súper bien. Cuídense. Chau.
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Te Ayudamos con Tecnología en Teleempresas.